0: Buenas noches amados hermanos y hermanas, los saludo en el nombre del Señor, vamos a ubicar el pasaje, la lectura del Salmo número 54, porque es allí donde habremos de meditar en esta hora de la noche, a través de esta serie de temas Cantemos Salmos en la Pandemia, y ubicados en el Salmo número 54, vamos a meditar bajo la expresión Dios es el que me ayuda, oremos al Señor para poner en sus manos este tiempo de meditación. Padre, te damos gracias, porque hasta aquí has sido bueno. Suplicamos que tu Santo Espíritu sea el que nos fortalezca, y nos ayude en medio de cada circunstancia. En este momento que nos disponemos a abrir tu palabra, sea tu Santo Espíritu el que pueda guiar los corazones de nuestros hermanos y el que pueda poner eh, palabras en mis labios, Señor, para que sean usados como instrumentos de tu justicia. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ubicados en el Salmo número 54 y vamos a meditar bajo la expresión Dios es el que me ayuda. Este Salmo es un Salmo maravilloso que nos invita, por supuesto, a la confianza que radica únicamente en Dios. Es un Salmo que nos invita a alejar nuestra confianza de los hombres, del ser humano, de la voluntad humana y que nos hace un atento llamado para poner nuestra esperanza, para poner nuestra vida, nuestra confianza en el único Dios verdadero. Este es un Salmo de David. Es un Salmo de David que se escribe en, en cuando éste se encuentra en una circunstancia muy marcada por la persecución, en este caso, de Saúl para con su vida. Recordemos que Saúl, eh, al sentir celos de que David esté siendo bendecido aún mejor y mayor eh, por Dios que el mismo rey de Israel, Saúl, eh, tiene por supuesto este sentimiento de querer matar a David. Y en, ese, en esa persecución que se da, David se refugia en el desierto de Sif, de acuerdo a la descripción de 1 Samuel capítulo número 23. David se esconde en ese desierto de Sif porque sabe que el desierto de Sif pertenece a, al mismo reino de Israel y pertenece al mismo lugar de Israel y, y por lo tanto él eh, conoce que va a ser muy difícil que puedan encontrarle en el vamos a pensar así en la misma casa de aquel que le busca para matar. Por eso la descripción de este Salmo en la Reina Valera 1960 se coloca con el título Plegaria para pedir protección contra los enemigos. Y asimismo es cuando se, se marca allí abajito donde dice en Masquil de David cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, no está David escondido en nuestra tierra y ahí está colocada la expresión de 1 Samuel capítulo 23 versículos 19 allí hermanos encontramos entonces la descripción de lo que acontece eh, en este maravilloso poema que muestra la manera en cómo Dios está con David, estuvo con David aún por encima de aquellos que consideraba sus amigos, de aquellos que consideraba sus compañeros eh, cuando Saúl le perseguía para matar David a pesar de que se encuentra como lo hemos mencionado en aquella región de Sif el desierto de Sif que pertenece al mismo reino de Israel en el mismo lugar donde vive el rey no tiene temor y está a la expectativa de que sus amistades los que viven allí en Sif eran descendientes de Caleb de acuerdo a la historia bíblica sin embargo a pesar de ser descendientes de este gran héroe que se describe en la escritura junto con Josué eh, Estos no van a ser de la misma manera como lo fue Caleb o como lo fue Josué Sino por el contrario lo que hacen con David es terrible Porque traicionan a David yendo a decir en este caso al rey Saúl que David se escondía en aquellas eh, cuevas que se encontraban allí en ese desierto de Sif. Entonces, David descubre algo importante cuando ocurre estas acciones, que no puede dejar eh, su vida en manos de otras personas, que no puede dejar su vida en manos de otros seres humanos, que su confianza no la puede otorgar a aquellas personas que piensa que, por supuesto, son sus amigos, sin embargo, se convierten en enemigos porque le traicionaron. Y es así, en este contexto, en donde se escribe de parte de los labios de David, este maravilloso Salmo. Esta descripción en donde David pide, solicita y reconoce que su vida va a estar mejor cuidada en Dios, que su vida va a estar mejor protegida en Dios, que su confianza, su esperanza, solamente deben de depositarse en Dios. Por eso, el Salmo comienza de esta manera en el verso número uno. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. David entonces acaba de descubrir que... Aunque consideraba amigos a los habitantes de la región de Sif, acaba de entender que su vida no puede estar en las manos de ellos, sino más bien solicitar la salvación de su vida en el nombre de nuestro Dios, en las manos de nuestro Dios. Por eso David reconoce aquí que solamente a través de ese nombre maravilloso su vida puede hallar esa salvación. Oh Dios, sálvame, dice David, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. David, por supuesto, no estaba solo. David era eh, custodiado por un grupo de hombres que se le consideraron los valientes de David y que, de acuerdo a la expresión de la historia bíblica, estos eran, eh, vaya, un ejército muy bien preparado, un ejército pequeño, muy bien preparado, eh, hombres que estaban a la disposición de David para cuidarle. sin embargo David reconoce que aunque David estaba custodiado por esta cantidad no muy grande de hombres y que eran muy diestros para la batalla, sin embargo su vida tampoco la puede confiar para con ellos, y reconoce que solamente Dios es aquel que con su poder puede defenderle. Por supuesto, eh, nosotros entendemos que no podemos depositar nuestra vida en relación a la voluntad humana. Más bien, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Dios verdadero y vivir bajo la dirección de su voluntad, porque Él es el que tiene el poder para hacer todo todas las cosas posibles. David lo ha reconocido así y por eso suplica que sea Dios el que le ayude, que sea Dios el que salve su vida en medio de esas circunstancias. Y así sigue la descripción en el verso 2. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños, verso número 3, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. En la oración que se expresa de parte de los labios de David para con Dios, están unas razones muy importantes que David describe. Sálvame porque yo creo en ti. Sálvame porque... Porque aquellos que me persiguen no confían en ti, son tus enemigos, le dice a Dios. Entonces lo que tenemos aquí no es solamente la descripción de una oración que se hace en relación a la vida de David y sus circunstancias, sino para colocar la vida de sus enemigos en la justicia divina que Dios habrá de ejercer. Por eso eh, dice así el verso 3 porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. Por supuesto, David reconoce que si él está confiado, esperanzado en Dios, su vida estará bien. Porque si él está bajo el cuidado de Dios, entonces todo estará bien. Pero aquellos que buscan para matarle, aunque hagan cualquier cosa, por supuesto no le causará ningún daño y lo vemos en relación a la historia bíblica porque a pesar de que vamos a llamarle así David está en la boca del lobo pero este no puede destruir a David ¿no? David se encontraba en la misma región donde Saúl le estaba buscando para matar pero ¿por qué no le encontró? precisamente porque Dios hermanos era su ayudador dios era el que le estaba defendiendo el que estaba atendiendo a la súplica que brotaba de ese corazón que se estaba humillando en ese reconocimiento de dios como el único verdadero delante de otros dioses por eso después de ese selah que viene en el verso número 3, es decir después de recapacitar sobre lo que ya se ha descrito comienza a una descripción un tanto diferente en el sentido de que ahora se retoma para hablar de Dios y decir, he aquí, verso 4, he aquí, Dios, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad, voluntariamente sacrificaré a ti, Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Si de bien, en la oración que expresa David, refiere algunas razones de su boca por las cuales Dios debe defenderle, eh, las razones de Dios son mucho mayores, hermanos, por lo que tenemos aquí una descripción del de carácter de Dios en relación a esa buena voluntad que ejerce para con aquellos que se humillan delante de él. Porque aquel que se acerca a Dios, confiándole su vida, confiándole todas las cosas que él pueda eh, tener, adquirir, entonces todo va a estar bien, hermanos. Y David lo reconoce porque él sabe que aunque él dicte razones, no se compararán, con ese gran amor maravilloso que él tiene para con aquellos que le buscan. Por eso dice así, he aquí Dios, Dios es el que me ayuda. Aquí David lo que está haciendo en el verso número 4 al decir que Dios es el que lo ayuda y el Señor está con los que sostienen mi vida, David reconoce una cosa, hermanos. Reconoce que su vida no puede confiar porque ya lo ha visto. No, lo, no la puede confiar a, vaya, a los que viven en esa región del desierto de Sif. Tampoco lo puede confiar para con aquel, aquellos hombres, aquel grupo de personas que le están cuidando, le están protegiendo. Aquí reconoce David que su vida, hermanos, solamente está en las manos de Dios. Y cuán importante es lo que el, el Salmo nos comunica para con cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, que en circunstancias complicadas solemos colocar nuestra esperanza en cosas que no tiene sentido. Por eso cuán importante es que también cada uno de nosotros llegue a ese reconocimiento pleno de que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que de allí, hermanos, no habrá nada ni nadie que nos pueda separar. Y esto es importante porque David reconoce aquí que Dios, hermanos, es su ayudador. Pero que además es el que está sosteniendo la vida de aquellos que le acompañan. Entonces, David se siente seguro con aquellas personas. Porque sabe que en el corazón de estas también hay temor de Dios. Porque sabe que en el corazón de aquellos que le cuidan está esa, esa voluntad de Dios ejerciéndose en función de ese cuidado para con David. Entonces, indispensable es que cada uno de nosotros, hermanos, ponga su vida en las manos de Dios y que pongamos, por supuesto, nuestra esperanza, una esperanza firme en Él. David reconoce también que si de bien eh, tuvo a Saúl en muchas ocasiones para poder quitarle la vida, sabe también que el único que puede hacer justicia es Dios. Y por eso dice así, que él devolverá el mal a mis enemigos córtalos por tu verdad voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre oh Jehová porque es bueno David reconoce en el verso número 5 que la justicia la cumple nuestro buen Dios pero además en el verso número 6 está el verdadero reconocimiento en función de de la acción de la alabanza que él va a realizar porque Dios es bueno, dice, dice David quiero alabar tu nombre, quiero sacrificar delante de ti porque tú eres bueno también es indispensable que cada uno de nosotros amados hermanos y hermanas pueda dar gracias a Dios porque cuántas veces no ha estado Dios con nosotros hermanos porque cuántas veces, aún en medio de esas aflicciones, la mano poderosa de Dios nos ha librado de en medio de las dificultades. Porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo como mundo entero, cuántas veces, hermanos, la presencia de ese Dios ha estado con nosotros. No podemos describir, no podemos enumerar. Pero sí podemos afirmar que Dios jamás se ha apartado de nosotros. Por eso David aquí lo que él quiere hacer es dar gloria, dar el reconocimiento porque Dios ha estado con él. Porque aunque confiaba que los de Sif le protegerían y aunque en la realidad le traicionaron, David reconoce que solo Dios es bueno, que solo Dios es el merecedor de toda gloria y toda honra. Que solo a Dios, hermanos, debemos confiar nuestra vida. Por eso, maldito es el hombre, dice la expresión de la palabra. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros, hermanos, al igual que David, entreguemos nuestra vida en, en las manos de Dios y reconozcamos que solamente allí estará mejor porque él me ha librado, dice al término del Salmo en el verso 7, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David entonces está reconociendo que el único que le puede salvar es Dios y que además le honrará y le dará gloria que aunque David no merece sus mismos ojos, dice David, han visto la destrucción, la ruina de aquellos que buscaban su vida para matarle. Entonces, hermanos y hermanas, depositemos nuestra vida en las manos de Dios y dejemos que Él guíe conforme a su voluntad, pero nosotros tengamos esperanza en Él, porque al fin y al cabo, hermanos, nosotros somos de Dios, somos de Él, entreguemos pues nuestra vida delante de sus poderosas manos oremos a nuestro Dios Padre te damos gracias porque hasta aquí ha sido bueno suplicamos que tu Santo Espíritu Señor esté con nosotros y nos bendiga en grande manera queremos entregar nuestra vida a tu servicio queremos Padre que tú estés con nosotros siempre bendice nuestra vida Señor y ayúdanos Sálvanos de en medio de cada circunstancia. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas.